0: Name Ich möchte sagen, dass viele Menschen in Russland, so wie ich der Meinung sind, dass dieser Krieg sofort gestoppt werden muss. Er ist unfair, ungerecht, brutal und einfach komplett falsch. Meine Gedanken sind bei meinen Freunden in Kiew und anderen Städten in der Ukraine, die gerade unter den Bombardierungen des russischen Militärs leiden. Please stay strong. Truth and peace must prevail. Bitte bleibt stark, die Wahrheit und der Frieden müssen sich durchsetzen.
1: Der Bestsellerautor Dmitri Gluchowski aus Moskau hat dieses Statement, das er dem Fernsehsender Arte gegeben hat, auf Twitter gepostet. Für seine ausländischen Follower, schreibt er. Viele Russen wie er sind entsetzt über den Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt. Auch hierzulande ist es in diesen Tagen kaum möglich, über etwas anderes nachzudenken als über den Krieg. Und so tun wir das hier heute auch in starke Sätze. Ich habe mit Dimitri Kapitelmann darüber gesprochen. Er ist in Kiew geboren und hat sich in seinem letzten Buch auf eine Reise in die Stadt seiner Kindheit gebeten. Und ich habe mich mit Katharina Pollatjan unterhalten. Sie ist in Moskau geboren und ihr neuer Roman Zukunftsmusik spielt in einem ganz anderen Russland, kurz vorm Zusammenbruch der Sowjetunion. Beide leben in Berlin und was sie bewegt, was sie hören aus der Ukraine und aus Russland und welche Hoffnung sie haben, das hören sie gleich. Ich bin Nadine kreutz -Sahler. Hallo.
0: Starke Sätze der Literaturpodcast von Inforadio.
1: Viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, viele Kulturschaffende und Kulturhäuser haben inzwischen weltweit Erklärungen, Appelle und Statements gegen den Krieg abgegeben. Auch Kulturschaffende in Russland protestieren, viele Mutige gehen auf die Straße, andere unterschreiben Statements gegen den Krieg, darunter auch Dimitri Gluchowski. Der PEN International, die weltweite Autorenvereinigung, hat ebenfalls einen offenen Brief geschrieben, unterzeichnet von der geballten weltweiten SchriftstellerInnen-Prominenz. Darunter Orhan Pamuk, Svetlana Aleksejevic, auch Margaret Edward, Paul Auster, Simon Rushdie und Siri Hustved fordern darin ein Ende des Blutvergießens. Aber bringen solche Appelle überhaupt was? Ja, sagt Dennis Jügel, Vorsitzender des PEN-Zentrums Deutschland. Er glaube nicht, dass es Putin völlig egal sei, was der Westen sagt. Und Zitat, öffentlich Wort ergreifen in Reden, in Briefen, in Artikeln. Im schlimmsten Fall ist das, was wir tun, im Sinne Wolfgang Borchards tätige Verzweiflung. Und das sei immer noch besser, als nichts zu tun, so Jügel gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Womöglich sind es besonders die schönen Dinge, die am schmerzvollsten aus schrecklichen Tagen herausstechen, weil sie das Grauen erst so sichtbar machen. So hat Dimitri Kapitelmann in der Süddeutschen Zeitung vor ein paar Tagen geschrieben. Der Text hat mich sehr berührt. Er erzählt vom Videoanruf bei einer Freundin. Der bunte Papagei turnt ihr auf dem Kopf rum, während über dem Haus Kampfflieger dröhnen. Die Familie harrt immer noch aus in dem Kiewer Vorort, hat Dimitri Kapitelmann mir erzählt. Er ist Autor und Journalist, wurde 1986 in Kiew geboren und ist mit acht Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Für sein Buch »Eine Formalie in Kiew« ist er 2019 in die Ukraine geflogen, 25 Jahre nachdem er das Land verlassen hatte. Ich habe mich mit Dimitri Kapitelmann in einem Café in Berlin-Schöneberg getroffen und ihn gefragt, wie und wie oft er denn gerade Kontakt hat zu Freunden in der Ukraine.
0: Ja, es ist ein bisschen ein schmaler Grad, weil man am liebsten alle zwei Minuten anrufen würde, hören, ob sie alle leben und gesund sind. Andererseits auch verstehen muss, dass sie gerade ganz andere Sorgen haben, als mir in Deutschland zu sagen, dass alles okay ist, obwohl es ja nicht okay ist. Also, aber ich versuche so einmal am Tag anzuklopfen.
1: Sie sind Journalist, Sie sind Autor. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass Sie oft in diesen Tagen gefragt werden nach ähm, Ihrer Meinung, nach Ihrer Sicht auf die Dinge. Wie geht es Ihnen ganz persönlich jetzt?
0: Ja, also ist es auch das eine Gratwanderung, weil ich einerseits hier in Sicherheit bin und Zweitbetroffener, wenn man das so nennen kann. Aber das ist natürlich dem Schmerz, den man empfindet, ziemlich egal, Seit Tagen muss ich ganz viele Momente aus Kiew denken, so harmlose Momente, wie man sich einen Knopf annehmen lässt im Ukrainer Supermarkt oder irgendwelche Restaurants fallen mir plötzlich ein. Und dann kippt es aber so krass und ich sehe halt die gegenwärtigen Bilder. Ich merke halt, wie diese üblichen Routinen, wie man das Grauen der Welt mehr oder weniger ausblenden kann, dass die nicht greifen und dass ich einfach da sitze und Panik kriege. Es tut sehr weh und es ist wahnsinnig schwer auszuhalten, aber es gibt Menschen, die müssen gerade wirklich mehr aushalten. So Während wir sprechen, nipp ich noch an, an diesem Schaumkaffee und so, aber es ist super seltsam und auch die Ohnmacht ist super seltsam. Ich war für eine Recherche bei der ukrainischen Botschaft und habe gesehen, wie eine Frau mit dem kleinen Jungen, die gerade geflohen sind, da irgendwie eine Adresse bekommen haben und völlig ratlos wieder weggegangen sind. Und dann kann ich auch nicht in meiner Journalistenhaut bleiben, dann renne ich halt hinterher und versuche ihnen die Adressen zu zeigen und so weiter, weil... Ich spreche eben doch die Sprache und ich verstehe die Menschen halt doch.
1: Ich habe ja das Gefühl, dass wir eben, wir, meine ich jetzt den Westen, meine ich auch Deutschland, oft sehr wenig verstehen, auch was die Ukraine betrifft. Sie sind für Ihr letztes Buch, eine Formalie in Kiew, in die Ukraine gereist, nach 25 Jahren in Deutschland. Was für ein Land hat sich Ihnen da offenbart?
0: Das war im Jahr 2019. Also die Frage, welches Land ich gesehen habe, kann ich nicht beantworten, weil ich eigentlich nur in Kiew war. Ich habe einerseits eine sehr unveränderte Stadt gesehen, also rein architektonisch. Ich habe einfach so, so viele Häuser wiedererkannt und gleichzeitig natürlich nicht. Man hat in den kleinen Situationen gemerkt, nee, dass es ist wahnsinnig viel passiert und sei es nur, dass jeder zweite Uber-Fahrer ein Geflohene aus der Donbass-Region ist. Damit hängt zusammen, dass hier oft vergessen wurde, dass schon seit acht Jahren Krieg ist in der Ukraine. Der östliche Teil einfach so vermint ist wie, wie kaum ein anderes Land in der Welt. Ich habe aber auch eine wahnsinnig europäische, lebenslustige Stadt erlebt, auch so jung. Ich war halt auch zu einem zeitgeschichtlich sehr spannenden Moment da, nämlich als Zelensky gerade gewählt wurde. Und dass es zumindest ein bisschen mehr nach Wende aussah als, als sonst. Wobei die Leute auch wissen, dass auch hinter ihm ein Oligarch gestanden hat, der, der Kalamoyski, dem auch der Sender gehört hat, wo er früher seine Komödien gedreht hat. Aber also mein persönlicher Haupteindruck war, dass es eine wahnsinnig europäische, moderne, selbstbewusste Stadt ist. Bei allen strukturellen Problemen, bei aller Kleptokratie und Oligarchie, bei allen Sowjetlasten, wahnsinnig lebendige Stadt.
1: Wie ist es denn eigentlich mit den russischen und ukrainischen Beziehungen? Also es ist ja jetzt viel von Brüdervölkern die Rede. Es gibt historische Verflechtungen zwischen der Ukraine und Russland natürlich. Wie haben Sie das erlebt, diese Beziehungen?
0: Also ich spreche wieder aus der Kiew-Perspektive und 2019 hatte ich, obwohl mich Leute gewarnt haben, dass ich in Kiew nicht einfach so Russisch sprechen soll, mein Vater auch, dass es da nicht so gern gesehen wird. Also ich bin halt russisch sprechender Ukrainer oder war ich, bin ich ja Deutscher. Ich habe nicht eine Situation erlebt, wo mich jemand dafür eingefandelt hätte oder das bei jemand anderem beobachtet. Was die anderen Verbindungen angeht, selbstverständlich, die, Also die meisten Familien sind verbunden aus der Ukraine und Russland und wenn nicht über Familie, dann über Freunde und wenn nicht über Freunde, dann über Kollegen und deswegen gibt es ja auch diese wahnsinnige Schockiertheit darüber, dass dieser Krieg gerade stattfindet. Aber jetzt durch den Krieg weiß ich nicht, wie sich das Verhältnis entwickelt. Also doch, ich weiß es, es wird sich natürlich wahnsinnig verschlechtern. Die Frage ist halt nur, wie tief und wie viele Generationen wir denn jetzt brauchen werden, um diesen Graben wieder, wieder zu schließen.
1: Jetzt gibt es ja ganz viele Solidaritätsbekundungen, auch Solidaritätsaktionen, ähm, Benefizkonzerte. Das ist, denke ich mal, auch ein wichtiges Zeichen. Wie aber kann man denn helfen? Haben Sie das Gefühl, Sie können von hier aus gerade helfen?
0: Also ich hoffe, dass es etwas bringt, dass ich gerade in dieses Mikrofon spreche ich hoffe, dass es etwas bringt, die Texte zu schreiben, die ich schreibe. Und zwar nicht nur mir als Gefühl der irgendwie Ohnmachtsüberwindung, sondern tatsächlich als politische und auch seelische Signale, die ich da so sende. Und ganz praktisch helfen natürlich auch Benefizveranstaltungen und Demonstrationen, um ein gewisses politisches Klima zu schaffen, um auch Geld dran zu schaffen und den Leuten Medikamente zu schicken. Also natürlich hilft es. Was ich nur hoffe, ist, dass wenn der kollektive Adrenalinspiegel ein bisschen sinkt und die Hilfseuphorie, die so eine Katastrophe mit sich bringt, wenn die ein bisschen absagt und die Nebenkostenabrechnung kommt und vielleicht auch jemand wieder Corona kriegt, dann noch da zu sein und, und zu helfen und solidarisch zu sein, darauf wird es ankommen, weil das ist leider, leider, leider keine Frage von ein paar Wochen.
1: Dimitri Kapitelmann, es lohnt sich übrigens sehr, seinen Roman zu lesen, eine Formalie in Kiew. Das ist nicht nur eine Reise in die Ukraine, sondern auch eine Familienmigrationsgeschichte. Und jetzt werfen wir einen Blick nach Russland. Katharina Polladjan wurde 1971 in Moskau geboren. Auch sie kam als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland. 1978 war das. Sie ist für den Reisebericht hinter Sibirien in die russische Weite gereist, hat sich in ihrem Roman Hier sind Löwen mit ihren russisch-armenischen Wurzeln auseinandergesetzt und ist jetzt mit Zukunftsmusik für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Bevor wir zum Roman kommen, auch an Katharina Polladjan. Fragen zur aktuellen Lage. Ja, wie hat sie den Kriegsausbruch vor zehn Tagen hier in Berlin erlebt? Den
2: Abend davor hatte ich meine Buchpremiere und das war ein sehr, sehr schöner und rauschender Abend. Also es herrschte eine große Heiterkeit auch und ich bin ganz beglückt nach Hause gegangen an diesem Abend und am nächsten Morgen, ähm, tja, das war dann natürlich einfach äh, ein großer Abgrund, der sich dann auftat Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bis jetzt äh, ein bisschen benebelt bin immer noch und ja, so, so ganz viele verschiedene ambivalente Gefühle in mir habe von äh, Fassungslosigkeit über Scham und äh, einer ganz, ganz großen Wut für dieses Unrecht, was da passiert. Und gleichzeitig merke ich, dass ich plötzlich auch so ein bisschen euphorische Gefühle habe oder so ja das ist vielleicht das falsche Wort aber so diese ganz große Hoffnung in mir dass das vielleicht auch zu einem Umbruch führen könnte ja dass dieses ähm, furchtbare System Putin äh, in Russland tatsächlich zum Sturz gebracht werden kann und aber momentan ist das ähm, ist das natürlich zweitrangig momentan ist mein Gesamtes Mitgefühl und meine Solidarität bei den Menschen, die da gerade leiden müssen und auf der Flucht sind. Was hören Sie aus Russland? Was nehmen Sie wahr von dort? Ich kenne auch einige, die auch im Gefängnis sind, weil sie Widerstand leisten. Also ich nehme eine große Verzweiflung wahr und die Menschen haben wahnsinnige Angst. Also man darf einfach nicht vergessen, dass diese Menschen natürlich gerade in Geiselhaft sind. Ja, Also die Niemand weiß, wie es weitergeht und das ist ja jetzt auch nicht seit gestern so. Also die Menschen, die ich dort kenne, sind seit Jahren, leiden sie unter diesem Regime und ich habe manchmal das Gefühl, in, in keinem anderen Land wird dieser Präsident so sehr gehasst wie in seinem eigenen Land. Vielleicht ist auch genau das sein Problem, aber ich will jetzt hier keine, keine Analyse machen. Ich habe nur ganz große Bewunderung natürlich für diese Menschen, die gerade auf die Straße gehen, weil... Das ist mit einer großen Gefahr verbunden. Wie diskutieren Sie hier in Berlin mit Ihren Freunden darüber? Es ist schon interessant, weil ich natürlich, also mir selbst ist jegliche Form von Patriotismus oder Nationalismus absolut fremd. Und das ist im Grunde genommen ja auch immer ein bisschen Teil meiner Bücher, auch diese Selbstbefragung. Und natürlich mit meinen Eltern rede ich viel. Meine Eltern, also meine Mutter zum Beispiel, ist auch in der Ukraine geboren. Da ist momentan sehr, sehr viel Leid und sehr viel Verzweiflung. Und mit meinen Freunden, ich glaube, alle sind in, in so einer Situation einer absoluten Panik und einem, einem Schock. Und
1: es ist gerade schwer, auch einen kühlen Kopf zu bewahren. Katharina Polladian sagt das. Ihr Roman Zukunftsmusik führt nach Sibirien mitten hinein in eine Kommunalka, eine Gemeinschaftswohnung, wo sich vier Frauengenerationen, Großmutter, Mutter, Enkelin und die kleine Urenkelin ein Zimmer teilen. Poladjan erzählt ihre Geschichte an einem einzigen Tag, dem 11. März 1985. Ein besonderer Tag, der in die Geschichte eingeht. Gorbatschow betritt die Bühne, er wird Generalsekretär der Kommunistischen Partei. War Warum lässt Katharina Pollatjan ihren Roman ausgerechnet an diesem Tag spielen? Ja, das ist natürlich eine
2: ganz interessante Zeit gewesen. Das ist eine Zeit des Umbruchs gewesen. Das heißt, die Menschen wussten, dass das System oder die Sowjetunion, dass das große Schiff ist gegen den Eisblock gefahren. Also das System ist am Ende. Aber niemand hat noch irgendwas von Gorbatschow gehört, also niemand, also wir wissen jetzt, was dann passiert ist, also dass das zum Zerfall der Sowjetunion geführt hat, aber die Menschen an, in meiner Kommunalka an diesem einen Tag wissen das nicht und müssen aber trotzdem sozusagen ihrem Alltag nachgehen und das fand ich interessant, weil das natürlich auch, vielleicht auch im allegorischen Sinne kann man das ja auch mit unserer Zeit heute auch verbinden, wir wir befinden uns auch jetzt, wenn man will, in einer Situation eben des Umbruchs und also wir sehen diese furchtbaren Bilder der entgleisten Zivilisation jetzt gerade aus der Ukraine und müssen trotzdem unseren Alltag nachgehen, müssen unsere Arbeit machen, mit den Kindern Hausaufgaben machen oder wie auch immer. Und diese Parallelität,
1: die fand ich interessant. Ihr Buch spielt in einer Kommunalka. Was ist die Kommunalka für ein, ja, für ein Lebensraum?
2: Die Kommunalka ist eben, also auf Russisch heißt es Kommunalna Quartiere, also eigentlich eine Gemeinschaftswohnung, in der dann sechs, sieben, manchmal acht Mietparteien gewohnt haben, die sich dann alle die Toilette und das Bad und die Küche geteilt haben. Und das ist natürlich so als Möglichkeitsraum, das Wohnen ist ganz interessant, weil man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Ja, man hat eigentlich kaum Privatsphäre und man muss sich irgendwie arrangieren. Und die Menschen haben so miteinander gelebt, manchmal für Jahre. Und das fand ich interessant, da mal einen Blick hineinzuwerfen. Also Wir haben ja jetzt auch vielleicht in der Pandemie auch ein bisschen mitbekommen, wie das so ist, wenn man plötzlich aufeinander geworfen
1: ist. Und das kann man durchaus darauf beziehen auch. Wie sind Sie denn darauf gekommen, ausgerechnet eine Kommunalka zu nehmen? Gibt es da vielleicht auch eigene Erfahrungen oder Erfahrungen in der Familie? Also ich habe jetzt
2: selbst nicht in einer Kommunalka gelebt. Also ich habe äh, schon auch auf sehr beengten Wohnverhältnissen auch ge gelebt. Äh, unter anderem im Aufnahmelager Marienfelde auch ziemlich lange mit meiner Familie und einer anderen Familie noch zusammen. Aber diese Kommunalka ist für mich wirklich als allegorischer Raum zu begreifen. Also was mich wirklich interessiert hat, ist, wie schaffen es auch die Menschen in diesen Verhältnissen trotzdem aufrecht zu bleiben, in Würde zu leben, den Kopf über Wasser zu halten.
1: Es heißt an einer Stelle im Roman, im Land gab es ja kaum Männer. Wie ist das gemeint? Naja, also der
2: ganze Roman ist ja auch ein Bild für etwas. Also das ist auch letztlich natürlich ein Spiel mit vorhandenen Zuschreibungen und Bildern. Und vielleicht ist das auch eine Art von Überhöhung, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass in der Sowjetunion gab es viel mehr Frauen, ja, das ist irgendwie historisch begründet, dann gab es auch zwar ein großes Klischee, aber in jedem Klischee gibt es ja auch ein Stück Wahrheit, war der Alkoholismus ein großes Problem. Das heißt, es ist ein bisschen auch so gemeint, dass die Männer, die es so gab, die waren vielleicht auch nicht so richtig
1: zu gebrauchen. Die Zukunftsmusik, die der Roman im Titel trägt, ist erst einmal ganz konkret die Trauermusik von Chopin. Die ertönt im Radio und die Leute wussten ja, wenn diese Musik im Radio gespielt wird, dann ist jemand ganz Entscheidendes gestorben. Aber es wird erst auf Seite 118 erwähnt, wer da eigentlich gestorben ist. Und es wird ja auch angedeutet, dass ja so ein Aufbruch in der Luft liegt. Manchmal tauchen auch äh, surreale Momente auf, wenn jemand einfach zum Fenster rausfliegt. Wann war Ihnen klar, dass Sie das so erzählen möchten?
2: Also ich glaube, relativ früh schon, weil Sehen Sie, ich bin ja 1978 mit meinen Eltern aus der Sowjetunion ausgereist. Das heißt, jegliche Erinnerungen sind absolut unzuverlässig. Habe ich habe mich natürlich oft gefragt, was wäre gewesen, wenn ich eigentlich da geblieben wäre. Aber an diesem Roman hat mich das Spiel eben auch mit vorhandenen Bildern interessiert. Mit meinen eigenen Bildern, die ich von der Sowjetunion habe, aber auch die Bilder, die auch in der Welt sind und das so in so eine spielerische Form zu bringen, das hat mich interessiert, um ein bisschen auch die Wände zu wackeln, zu bringen und auch den Boden, auf dem wir uns so befinden.
1: Am Ende wird das Haus abgerissen und es heißt, Zitat, oder umgebaut, so genau weiß man das nicht. Was ist denn Ihre Hoffnung für die Zukunft? Ja, meine ganz,
2: ganz große Hoffnung ist ein ganz großer Umbau, wie Sie sich vorstellen können. Und ich bin ehrlich gesagt immer sehr berührt, wenn ich die Bilder der jungen Menschen sehe, die gerade in Russland auf die Straße gehen und sich da in Gefahr begeben und aber kämpfen wollen auch für ihre Freiheit. Also in meinem Roman heißt es, also Janka, die junge Frau, sagt am Ende, sie haben mich vergessen und das ist, ist auch ein bisschen diese, diese vergessene Generation. Und ich finde, da gibt es auch eine große Parallele zu heute. Und nicht nur in Russland, sondern auch hier. Ja? Also dass die junge Generation momentan ganz schön viel aushalten muss. Und ich wünsche mir jetzt erstmal, erstmal wünsche ich mir natürlich Frieden. Und dann wünsche ich mir sehr, dass dieses System ein Ende hat.
1: Katharina Poladjan, ihr Roman Zukunftsmusik, ein, wie ich finde, atmosphärisch dichter Roman über Menschen am Wendepunkt in Russland kurz vor Glasnost und Perestroika. Dieser Roman ist erschienen im Fischer Verlag, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro. Zum Schluss gebe ich Ihnen noch ein Buch mit auf den Weg, das mit der Ukraine und mit Russland zu tun hat. Die Rote Herzogin von Svetlana Lavotschkina. Der Roman spielt in der Ukraine Ende der 20er Jahre unter dem Stalin-Terror und er ist nichts für Leute mit schwachen Nerven, so schreibt der Verlag Woland und Quist. Svetlana Lavotschkina ist in der Ukraine geboren und aufgewachsen. Seit 21 Jahren lebt sie in Deutschland. Die Rote Herzogin ist diese Woche erschienen. Und die ersten Sätze daraus sollen heute unsere letzten sein.
0: Josef Wissarionowitsch Stalin schwärmte für Wasserkraft. Der Hydraulikmuskel der sowjetischen Industrie, kritzelte er in sein Notizheft.
1: Ich bin Nadine Kreuzsala. Die starken Sätze gibt's nächste Woche wieder. Tschüss, bis dahin. Bleiben Sie stark.
0: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.